1: Voy
0: a decir quiénes serán los personajes para la obra de Blancanieves que vamos a hacer para el Festival de primavera. Ay, tienes que mí para qué Blancanieves. El Príncipe Azul será interpretado por Cristian. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Hola, Sergio. Bien, estoy aquí en mi casa descansando, pero ¿sabes que desde que salí a vacaciones la semana pasada he estado muy aburrida en mi casa? Siento que no tengo qué hacer. Extraño la oficina, estar ocupada, llena de trabajo.
0: ¿Es en serio, Mónica? La semana pasada vivías quejándote que tenías mucho trabajo, que estabas aburrida de la oficina. Me parece que eres bipolar.
1: Creo que estás malinterpretando la situación. El término bipolar se refiere a una condición médica muy seria. De hecho, ¿sabías que en mi familia tenemos un familia familiar que está diagnosticada con esta enfermedad, ya que tengo tiempo, ¿por qué no me acompaña a consultar a la doctora Ana María Romero? Ella tiene mucha experiencia al respecto y podría enseñarnos acerca de esta patología.
0: Perdóname, Mónica. Realmente no lo pensé para decirlo. Es común escuchar esta expresión. Y claro, me gustaría aprender sobre el trastorno bipolar. Vayamos a hablar con la doctora Ana María mañana mismo.
1: Buenos días, doctora Ana. Gracias por recibirnos. Con mucho gusto, Mónica.
0: Me imagino que vienes a hablar sobre el diagnóstico de tu tía, ¿verdad?
1: Sí, doctora. La verdad, esa situación nos tiene preocupados a toda la familia. Vine con Sergio. A él también le gustaría aprender sobre el trastorno bipolar. Empecemos con lo básico. ¿Qué es el trastorno bipolar? ¿En qué consiste? El
0: trastorno afectivo bipolar es una enfermedad neuropsiquiátrica que se caracteriza por presentar episodios de manía o hipomanía alternados con periodos de utimia y episodios de depresión. En los episodios de manía lo que se observa en los pacientes es una exaltación del estado del ánimo básicamente es la persona está a mil por hora ¿sí? entonces se observa exaltada con mucha energía con dificultad para poder conciliar el sueño usualmente duermen muy poco tiempo se siente que las ideas van muy rápido el discurso tiende a ser acelerado tienden a hacer muchísimas cosas al mismo tiempo la diferencia entre la manía y la hipomanía es digamos que la gravedad un poco o la cantidad de síntomas y principalmente de los delirios, en la manía encontramos que se presentan delirios de grandeza delirios de persecución que básicamente esto es lo que conlleva a la necesidad de hacer un manejo intrahospitalario, a estos episodios se le alternan periodos de eutimia. Los periodos de eutimia es donde el paciente se encuentra lo más estable posible a nivel anímico. Una vez el diagnóstico estos periodos de eutimia, lo que se busca con la medicación es que sean lo más prolongados posibles. Y bueno, por otro lado, en el otro polo, digamos, de esta enfermedad, encontramos los episodios de depresión, en los cuales hay una baja en el estado del ánimo, hay síntomas de tristeza, sentimientos de tristeza, soledad, frustración, eh, dificultad moral muchas veces también para conciliar el sueño o en ocasiones muchos sueños, ¿cierto? Es decir, la persona duerme por muchas más horas de las que debería. El patrón de alimentación cambia también, ya sea porque se come en exceso o deja de comer. Y debido también a la gravedad de los síntomas, a, las, a la presencia de ideación suicida, pues en algunos casos también se llega a consultar de manera intrahospitalaria, se da el manejo.
1: ¿A qué edad o etapa se desarrolla generalmente?
0: Bueno, la edad... A próxima en que se. Se desarrolla esta enfermedad, es en la adultez temprana. Hablamos más o menos entre los 18 o 22 años, usualmente, ¿cierto?, es donde se da como el diagnóstico. Claro que se puede presentar en otros momentos de la vida, sí, es verdad, incluso más adelante, normalmente es más adelante en la vida, en la adultez, no tanto en la adolescencia, pero básicamente lo que ayuda muchísimo a dar el diagnóstico es cuando se presentan los episodios de manía. Debido a que los episodios de depresión cierto se confunden usualmente con trastornos depresivos, digamos que ese no es uno de los criterios que nos ayuda muchísimo a definir este diagnóstico de trastorno efectivo bipolar. Lo que casi que nos da como esa guía sobre el diagnóstico es la presencia de los episodios de manía. Cuando existe un cuadro clínico que se tiene que manejar de forma intrahospitalaria debido a que se empiezan a presentar delirios, etcétera, ahí es cuando, digamos, los psiquiatras entran a evaluar analizar toda la historia clínica del paciente, haciendo eso, digamos, que se logra identificar que no solamente son estos eh, delirios de forma aislada, sino que estos periodos, de pronto, en el pasado, se han alternado con episodios depresivos. Entonces, eso básicamente es lo que nos permite generar un diagnóstico para esta enfermedad.
1: Esto es difícil de saber, pero
0: está relacionado con algunos factores genéticos, ambientales, de crianza, edad, raza, género, etcétera. Efectivamente, muchos de los estudios que existen en la actualidad y bueno desde hace mucho tiempo tratan de explicar un poco si existen factores genéticos asociados o todo es netamente ambiental digamos que provoca el desarrollo de esta enfermedad. Por un lado, si sí existen algunos factores de género y entonces se ha encontrado que la prevalencia de esta enfermedad es mayor en mujeres que en hombres. Se considera que esto también puede estar asociado a factores hormonales que se generan de forma diferencial entre ambos sexos. Por otro lado, el hecho de que dentro de los árboles familiares, ¿cierto? los genogramas, se encuentre que las personas con trastorno bipolar tienen antecedentes en su familia de personas que también sufrieron la enfermedad. que Por ejemplo, puede ser que el abuelo del paciente que acaba de ser diagnosticado o un tío abuelo. ...presente la enfermedad... ...esto en relación a personas sin la enfermedad... ...que digamos... Eh, ...la presencia de alteraciones del estado de ánimo... ...es mucho, mucho menor... ...hace considerar o nos hace creer... ...digamos en la investigación... ...que efectivamente hay una carga genética... ...sin embargo... Si bien existe una carga genética, no es que haya un gen específico que nos provoque la enfermedad. Parece ser que existe una serie de cambios dentro de todo nuestro genoma que va a generar una predisposición a desarrollar la enfermedad, pero que finalmente requiere de una serie de factores ambientales que van a influir en el desarrollo. Digamos que esos son algunos de los de los factores que se han asociado al desarrollo del trastorno afectivo bipolar.
1: En algunos entornos la expresión de ser bipolar está totalmente mal utilizada, por eso me gustaría saber cuáles son los rasgos a los que se debe estar atento para detectar el trastorno bipolar.
0: Efectivamente es muy importante, digamos que la red de apoyo, las personas cercanas a los pacientes que tienen trastorno bipolar, digamos que estén no tanto hipervigilando al paciente, ¿cierto? Porque puede ser también con producente, pero sí eh, atentos a identificar ciertos rasgos. Por ejemplo, algunos de los rasgos que observamos cuando se empiezan a presentar, digamos, estos episodios que no han alcanzado como tal el pico de manía pero si hay algunos rasgos como de hipomanía, por decirlo así, entonces es que la persona se observa mucho más exaltada, habla mucho más rápido, Digamos que cortarle la conversación puede resultar a veces un poquito difícil, de pronto se obsesiona con un tema específico, estos son algunos rasgos, digamos, que, que nos dejan ver que quizás existe una exaltación en el estado del ánimo, dificultades como, por, como para dormir, ¿cierto?, o comer en exceso también. Eso respecto a los rasgos del episodio, de los episodios man, de manía. Ahora, por otro lado, algunos rasgos que nos pueden dar a, eh, hacer sospechar de que existe o se está configurando un episodio depresivo es el progresivo aislamiento de la persona que no quiere salir, que se observa retraída, que hay cambios también en el sueño en la alimentación, come muy poco o por el contrario a veces come demasiado, ¿sí? también los cambios del sueño cierto como lo decía ahorita, de pronto hay mucho sueño la persona está durmiendo en exceso a pesar de eso se observa cansada, fatigada eh, la persona se observa triste llora en muchas ocasiones y pues todos estos rasgos digamos que nos pueden hacer pensar que se está configurando un episodio depresivo. Algo supremamente importante es también estar pendiente de la medicación. ¿Listo?
1: ¿Cómo impacta este trastorno en la vida diaria de la persona que lo padece? Bueno, el
0: impacto... Que genera esta enfermedad realmente es, es grande desde el mismo diagnóstico cuando se obtiene es difícil de afrontar no solamente para el paciente sino para su núcleo familiar eh, o las personas cercanas porque muchas veces se carece de la información suficiente de cómo manejarlo ¿cierto? por un lado pueden la familia tornarse hipervigilante como lo mencionaba antes supremamente pendiente del paciente hasta el punto de saturarlo y por el otro Lado, de pronto no comprenden bien cuál es la situación, ¿cierto? Entonces a veces se tiende a pensar que está loco, ¿sí? Es, es como el, la palabra a la que todos tememos, ¿cierto? Y la que clasifican clasificamos muchas veces mal a las personas, eso genera un impacto a largo plazo, ahora no solamente genera un impacto a nivel social sino genera un impacto también a nivel funcional del paciente el hecho de requerir una medicación indica que en un principio eh, debe haber un diálogo constante con el psiquiatra para lograr ese equilibrio en la medicación de tal forma que el modulador del estado del ánimo, el antipsicótico el antidepresivo que se le brinde logre que digamos esta persona sea funcional. Que no mantenga de pronto como dopado, ¿cierto? Y que le ayude a efectivamente controlar los episodios que mantenga en eutimia. Otro de los aspectos que también puede impactar es el aspecto laboral, debido a que si no están controlados los síntomas con el tratamiento farmacológico y también con tratamiento terapéutico, que es muy necesario, es muy importante también tener en cuenta, no todos son fármacos. Es muy probable que se presenten con más frecuencia los episodios tanto depresivos o de manía, lo que va a llevar a hospitalizaciones, a que los pacientes, cierto, las personas que tienen esta enfermedad, pierdan sus empleos. Entonces, efectivamente, esto no solamente impacta la esfera familiar, sino la esfera laboral, la esfera relacional con otros por el estigma social que hablamos.
1: ¿Cómo se puede manejar individual, familiar y profesionalmente? ¿Cuál es el tratamiento?
0: Bueno, el tratamiento de esta enfermedad, en muchas ocasiones la gente o las personas lo asocian únicamente con la medicación sin embargo pues el tratamiento es mucho más global interdisciplinario e incluye digamos que muchos aspectos de la vida del paciente, de forma individual es vital que el paciente aprenda a reconocerse aprenda a reconocer sus estados de ánimo, aprenda a reconocer eh, digamos su estado de ánimo basal ¿cierto? los periodos de eutimia aprenda a reconocer cuando de pronto hay como una exaltación o hay de pronto la presencia de algunos síntomas depresivos parte del manejo que se da a nivel individual es la conciencia sobre la adherencia, al tratamiento farmacológico y no farmacológico también. Parte del tratamiento también es el inicio de psicoeducación hacia los familiares, hacia la red de apoyo del paciente de tal forma que los familiares y las personas que están cerca al paciente con esta enfermedad reconozcan cuando el, el paciente empieza a presentar determinados síntomas de tal forma que haya un manejo temprano. A nivel profesional, los pacientes usualmente requieren manejo no solamente por psiquiatría, sino también por psicología, por psicoterapia a nivel clínico Usualmente lo que se recomienda en psicoterapia es que el manejo no sea solamente para el paciente como psicoterapia individual, sino que también haya un trabajo en común con la familia. Es lo que digamos, yo siempre trato de recomendar, que el paciente no sea solo él el que recibe el tratamiento, sino que sea también eh, su núcleo familiar o su red de apoyo cercana, ¿sí? para que así digamos, haya una comunicación constante que nos brinde digamos, la seguridad de que vamos a mantenernos por más tiempo en estos periodos de utinia. Si alguien que conozco es diagnosticado con este trastorno, ¿cómo puedo ayudarle? Bueno, algo que siempre he considerado y que trato de manejar cuando trabajo con las familias, o sea, los grupos de apoyo a estos pacientes, es que tratemos de no etiquetar al paciente, que finalmente es una persona ...como nosotros... ...que claro que hay una condición de base... ...sí, no lo vamos a negar... ...así como también... Cualquier otra persona podría tener diabetes, podría tener alguna otra enfermedad y que pues requiere un manejo, sí, con fármacos, con medicamentos, ¿cierto? Como muchas otras enfermedades que requiere también trabajo con otras especialidades, claro que sí, como muchas veces sucede con, con otro tipo de enfermedades, de patologías, quitar un poco el estigma de que es un trastorno mental. Muchas veces vemos todo lo relacionado con la salud mental como algo lejos, estigma, como que eso no se habla, eso no se toca. Y por eso también creo que espacios como este eh, brindan como momentos en los cuales podamos reflexionar sobre el papel de la, de la salud mental en medio, digamos, de nuestra sociedad. Entonces, algo vital que yo recomendaría es que, bueno, no hay que estigmatizar a la persona, hay que brindar la compañía. Normal que estar pendientes, sí, claro que sí, así como estás tú pendiente de tu amigo, de tu familia, estar pendientes. Sin la hipervigilancia, que puede llegar a ser muy molesta, el cero juzgar, más bien hablar desde la comprensión, desde el tratar de comprender por lo que está pasando esa persona y también desde el amor, ¿sí? desde, desde el afecto, desde el cariño hacia la otra persona. ¿Hay alguna relación entre el
1: consumo de drogas, alcohol, con ese trastorno?
0: Existe una creencia que es relacionada con el consumo de alcohol, con los psicoactivos y es que se asocian con los trastornos mentales a este tipo de, de trastornos como el trastorno bipolar o la esquizofrenia y es que son eh, sustancias que digamos incitan ¿cierto? a esos estados del ánimo, pues, estados mentales. Si bien, como hablábamos en un principio, existe una predisposición a veces genética, existe una serie de variables en el ambiente que pueden, digamos, estar influyendo en el desarrollo de esta enfermedad, no quiere decir que cualquier persona que consuma algún psicoactivo vaya a desarrollar el trastorno bipolar, no que una persona si tiene una susceptibilidad previa ¿cierto? al desarrollo de esta enfermedad, efectivamente con el consumo, digamos que de forma un poco más prolongada de algún psicoactivo, es posible que desarrolle algún cuadro o un episodio cierto ya sea de manía o de depresión por lo tanto no es como que si consumes una única vez éxtasis lcd o algún otro tipo de psicoactivo ya vayas a entrar en el trastorno afectivo bipolar para nada eso no tiene ninguna relación otra cosa que sí es importante mencionar respecto al consumo de alcohol y de psicoactivos es el papel ya de las personas con el diagnóstico es decir si yo ya tengo un diagnóstico sé que puedo entrar en algunos momentos en episodios de manía y si le brindo a mi cuerpo ciertos psicoactivos que son estimulantes del sistema nervioso, pues es más probable que vaya a entrar en un episodio de manía. Si sí, es decir, ya tengo la enfermedad diagnosticada, si me pongo a eh, consumir psicoactivos que exaltan ¿sí? ese estado del ánimo, pues es más probable que empiece a tener un episodio de manía. Digamos, en el caso contrario con eh, sustancias que inhiben, más bien entonces como la marihuana, por ejemplo, también sustancias como el alcohol puede llevar a episodios depresivos. Digamos que si sí, está esa susceptibilidad en el caso de los psicoactivos y en el caso del alcohol. ¿Qué consideraciones deben tenerse en, en cuenta a la hora de convivir con una persona con trastorno bipolar? Los aspectos que se consideran es un poco ya lo que había mencionado antes. Eh, a la hora de vivir con una persona que tiene el diagnóstico es entrar desde, desde el no juzgar, ¿sí? desde la comprensión siempre, desde el indagar, desde generar un lazo de confianza en la cual la persona se sienta libre de comentar si tiene algunos síntomas depresivos, si se siente triste o se siente un poco acelerado. De tal forma que la persona pueda tener la tranquilidad de que puede expresar cómo se está sintiendo sin ser juzgado por tener una enfermedad mental ¿sí? entonces esas son algunas de las cosas que tienen que tener presente las personas que conviven, con, que conviven con una persona que tiene el diagnóstico de trastorno bipolar no se le debe tratar como una persona discapacitada no ¿cierto? no se le debe tratar como como ay pobrecito no hay que tratar de llevar su vida con la mayor naturalidad no hay nada que, que ayude más a las personas con este tipo de patologías que el estar en un ambiente tranquilo, eh, digamos, abierto al diálogo. Eso ayuda a que exista los periodos de última forma un poquito más prolongada. Eso sería básicamente como algunas de las consideraciones. Un poco también ya lo he mencionado, estar atentos de la persona, así como también podrías estar atento de si notas algunos cambios en algún familiar cercano a ti. Pero algo vital que sí quisiera resaltar. Y mencionar de pronto ya de forma repetitiva es el estigma, ¿sí? Evitemos ese estigma social frente al trastorno afectivo bipolar, más bien comprendámoslo, eduquémonos al respecto y de esta forma rompamos un poco los mitos que existen
1: alrededor de este tipo de patologías. Doctora Ana María, muchas gracias por su ayuda con el caso de mi tía. La información que nos ha compartido es muy valiosa para poder ayudarla a ella, pero también es importante para desestigmatizar el término bipolar. Agradecemos tomarse el tiempo compartiéndola. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación Periodística, Judy Constanza Beltrán, Producción General, Diana Samira Romero, Experta Invitada, Ana María Romero, Psicóloga, Magíster en Neurociencias, con la actuación de Paola Beltrán y Andrés Javier Castañeda, Producción Sonora, Edgar Huasca.